0: Через майже 100 лет с момента его страти за наказом Адольфа Гитлера за государственную зраду в концентрационном таборе в Осенбюрг 9 кв. 1945 года Дітрих Бонхефер остается одним из самых известных и неоплывающих релизионных мыслителей нашего времени. Его резючая и мужная история объединяет людей из разных экуменических и релігійних традиций, которые выдают данину его, справді христианскому и просто людскому свечению. Жоден другой богослов современной эпохи не умеет превышать так много барьеров релігійних, культурных и философских, как это сделал он. Его пример остается актуальным и для нас, бо что ныне в Украине триває война, смерть, насильство, убийство, агрессия. Многие людей черпають натхнення в Бенхёфере. Я и сам велико вражен его життям и смертью. Саме тому я выбрал его в качестве темы для моей дипломной работы. Я хочу понять его лучше и помогать понять его иншим. Сегодня существует много противоположных уявлений про нього. Его жизнь и предметом исследований, как консервативных евангельских христиан, таких как Эрик Метаксас, который написал, мабуть, его популярную биографию. Но также исследуют и более либеральные мыслители, такие как Чарльз Марш, который написал одну из лучших академических биографий. На этом подкасте вы увидите мишля у в исследовании Детриха Бонхёфера. Я возьму интервью проведенных исследователей его жизни и богословия, багато из яких дотримуться різних думок чтобы самому сделать висновки и показать, как можно использовать его с до современной ситуации. Декілька важливих думок перед початком подкаста. Чтобы черпать щось то для себе богословие и життя Бонхёфера, не обовязково погоджуватися з ним в усьому. Він Он был человек своего Часу, яка оформлювала свої ідеї в контексті розкиту ліберального німецького богослов'я, в контексті богослов'я Карла Барта, який був в позиції до ліберального богослов'я. У його час відродження християнського природного богослов'я ще не произошло, тому в багатьох аспектах він мислив інакше, ніж християнські богослови мислять сьогодні. А это це не скасовує того факту, що він був блескучим мислителем, з його праць та його. Мы ми можемо очень дуже багато для розуміння богослов'я та його застосування до суспільної сфери. По-друге, цей подкаст є моїм власним дослідженням, на шляху до написання моєї власної роботи, яка можливо колись буде видана як книга, хто знає. Але на цьому шляху я говоритиму з різними дослідниками Банхофера, які можуть дивитися по-різному на... на різні питання, і це абсолютно нормально. Тому ваше завдання зробити власні висновки. Більше того, я сам ділитимуся своїми напрацюваннями в дослідженні Банхофера і пропонуватиму свои висновки, з якими вы також можете не погоджуватися. Я можу момлятися. Але думаю, що в будь-якому випадку ці підкасти стануть корисною а, підмогою для всіх мислячих християн, які хочуть жити практичним християнством в цей непростий час. На нашому першому подкасті про Манхьофера мы сделаем вступ до его життя. Для этого мы запросили передового эксперта у исследовании Бонхеффера, доктор Кейт Клеменс, пастор, який навчався у Кембриджі та Оксфорді, викладач у Баласловському коледжі та університеті, зараз він уже на пенсії. Він також працював в екумініст... в Морусі і був генеральним секретарем конференції європейських церков, автор книг про Бонхеффера і член редакційної колегії, силами якої були перекладені всі праці Бонхеффера англійською мовою. Доктор Коеменс, зокрема, был редактором 13-го Тома. Він особисто знал и підтримував дружные стосунки з Еберхардом Бетхе, лучшим другом Бонхьофера. Він знав сім'ю Бетхе, Тому, безперечно, он один из тех джерел, яке може надати для нас введення в життя та благослові Бонхьофера. Він, как и багато хто з нас, був глибоко стурбованим ситуацією в Україні. І тому в березні минулого року він звернувся з відкритим листом до Патріарха Крила. Он также поделится с нами думками про практичне христианство на этом и еще одном подкасте.
1: Друзья, рады видеть вас на первом подкасте про Бонгефера. Меня зовут Михайло Абакумов. Я керівник служения «Розумная вера» в Украине. И сегодня у нас особливий гость. Это доктор Кейт Клеменс. Сподіваюся, я правильно сказав ваше прізвище. Так. Сьогодні у випуску ми обговоримо загальні питання про Бонхефера, Питання про його біографію та його богословські погляди. А доктор Клеменс експерт у цій галузі. Сподіваюся, це буде чудовим обговоренням. Добре, доктор Клеменс. Я радий вас бачити. Я радий вас бачити. Um, Чи могли б ви коротко ввести нас у курс того, ким є Бонгефер? Яка його історія, і чому він такий знаменитий? Отже, короткий огляд, хто такий Дітрих Бонгефер? Так, Дітрих Бонгефер був лютеранським богословом із Німеччини. Він народився 1906 року він помер у квітні 1945 року, незадовго до закінчення Другої світової війни. Його стратили нацисти за його опір за участь у руху спротиву Гітлеру. Можливо, варто зупинитися та розповісти коротку історію про те, як я бачу Бон Гефера. Мой друг Немец рассказал мне историю про том, что в Немеччине жил один профессор, который начинал свой вступный курс для новых студентов, які навчаються в дидактичному ключі, кажучи им: "Зрозуміло, теологія не має нічого спільного з реальним життям. Це не більше ніж теорія, яка ніяк не змінює життя в цьому світі". И он говорил так, бо знал, что завжди на якісь хвилині обговорення випливе имя Дідріха Бонефера. Адже люди казали:
2: «
1: Я знаю богослов’я справді практично. И вони цитували слова Бонефера, адже его життя и богослов’я свідчили на користь погляду про Боже провидіння над цим світом и про те, як нам слід жити у цьому світі. Отже він відомий у всьому світі. Дідріх Боонефер відомий майже у кожній країні світу. Про него чули христиане и те, кто не верят в Христа, потому что его жизнь была неймовірним. На первый взгляд, это має дивувати, адже він он виховывался в тесном привилейованном колі німецького общества до Первой световой войны. Его батько был видатным психиатром и, как мы бы сказали сейчас, нейрохирургом. Это была очень замужная, видатная семья. Пращуро его батька та матері були аристократами. Семья не мала сильного зв'язку з церквою. Для них вона була минулим. Серед его двоюрідних дідів, дідів та прадідів були церковні пастори.
2: Однак у его семьи був дуже слабкий контакт із церквою. Проте
1: вони регулярно молилися і читали Библию вдома, оскільки мати Дітріха була присвяченою протестанткою. Вона была частиною Муравської громади євангелічних протестантів. Отже, если говорить про его духовное воспитание, то это была семейная молитва за обіднім столом. Но он здивував всех, сказавши якось: "Я хочу стати стать пастором и богословом. Бо всі його брати планували стати вченими, юристами чи дипломатами. Щось у цьому роді. У него запитали, що ти робитимеш у церкви? Ніхто не ходить до неї, це ж нудьга, з нею покінчено. Юний Дідрих казав, я все це зміню, я зроблю щось із цим. Отже, від початку він пішов проти усталених правил, не вписувався до укладу вищого класу до укладу протестантской немецкой семьи. Але сталася подія, яка змінила його життя. 1914 року розпочалася перша світовая війна між Німеччиною, Францією, Великобританією и та іншими країнами. Один із братів Дітріха, Вальтер, який був старший за нього, був убитий на війні. Ця чорна звістка спустошила его семью. Его мать страждала от горя много лет. И, это справило глубокое вражение на Дітриха. Он не уявляв, как после войны они могут зростати в світі, который выправдывает войну, он верил, что церкви с самого начала слід что-то сказать про это. Сначала он вступил у себя на батьківщині до Цюбінгенського университета, на Півдні. Потом он учился в Берлине, где он и виховувався, И даже там он вчинив не за правилами, потому что в процессе этого навчання он выезжал до Риму на несколько месяцев для навчання там. Коли он был там, он познакомился с католической церковью. И ясна решь, Рим – це центр католического света. Як протестанта, це його підштовхнуло до роздумів. Тому що він сказав, що ми протестанти справді думаємо про церкву як спільноту. Нам подобається відвідувати церкву в неділю та на особливі недільні збори. Ці католики вірять у церкву яку у спільноту людей. Вони як члени однієї сім'ї. Він у Римі бачу великодні богослужіння у церкви святого Петра. Католики з усього світу, из Африки, Близького Сходу, Европы и Америки собирались там для поклоніння.
2: Це вразило його.
1: Такою и має быть. Междунациональной спільнотою, сім'єю, де немає ні юдея, ні Еліна, ні Раба, ні вільного, але люди з усіх країн. Он сказал, католики достигли успеха в сфере єдності больше, чем мы. Он долго думал про это. Он повернувся до Німеччини, навчався в Берлине. И дивно, что он снова пошел в засадам, потому что протестантская теология того часу разделилась на два
2: табора.
1: Было старое поколение – либеральні теологи. Вони верили, что все, что нужно – вивчати Біблію, історію Біблії, історію релігії, психологію релігії. Вони вважали, що це робить людей релігійними у протестантському значенні. Проти них виступили інші богослови. У Швейцарії служив молодий пастор, Карл Барт. Він сказав, богослов'я має повернутися до свого коріння, до слова Бога. Його коріння у Божому слові. Не в том, что мы думаем про Бога, а в том, что Он думает про нас. Он сказал, протестантское богословие заблокало, потому что немецкие теологи поддерживали Немецкую Загарбницкую войну 1914 года. они, включая кількох учителев Барта, подписали маніфест на поддержку військової политики Кайзера как войны за христианскую цивилизацию. Барт сказал, ні. нет. Война — це те, що найменше можна повязати з християнською цивілізацією. Нам потрібно повернутися до Бога, який відрізняється від нас, який святий та інший, чиє слово сходить і судить все, включаючи те, що ми вважаємо релігійним. Бонгефер був захоплений Бартом. Він погодився з Бартом. Барт був теологом, який сказав, нам треба повернутися до вивчення слова Бога, как это делали Лютер и Кальвин. мы про это забули. Примітно, что Дитрих не забыл все то, что ему выкладывали ліберальні вчителі в Берлине.
2: Он
1: хотел их свести разом, и это втілилося у его первой книге, которая была его докторской диссертацией про церкву. Он выбрал церкву как тему диссертации. Бонгхефер сказал: Барт имеет рацию. Бог відрізняється від нас. Він святий та трансцендентний Бог. Ми пізнаємо Його лише в Ісусі Христі. Гевер продовжував. Де ми знаходимо Ісуса Христа? Де Він? І хто Він? Він просто ім'я, теорія, доктрина? Де Він сходить на землю? Він сказав, Він сходить на землю в спільноту. Він існує як церковна спільнота. Его докторская диссертация «Санкторум Комуніо» спілкування святих, стала его учением про том, как встретиться с Христом у церковной Церковь, Церква он, це Христос, який існує як спільнота. Церква це Христос, який існує як спільнота, у відносинах, у громаді, і це было його откровенням. І він продовжував навчатися у ліберальних теологів про те, як люди живуть у світі, етиці та інше. Разом із Бартом він говорив, у Христі Бог стає реальним для нас і для церковної общини. Тож це був його прорив. Йому був лише 21 рік, коли він захистив докторську. Він був ще дуже молодий. Потім він почав писати другу дисертацію, адже йому належало написати ще одну дисертацію на здобуття права викладання у вишах. Він назвав ее акт и буття, адже його турбувало те, что он писал у Санкторум Комуніо. Він сказал, так, Барт говорил про трансцендентну свободу Бога, чем Бог и відрізняється от від нас. Також Бун сказал, сказав: ця свобода Бога це не его свобода від світу, це його свобода для світу. Бог це Бог, який перевищує людство та історію людей та їхні проблеми. Но он не против людей. Он приходит с неба, до людей, изменить их. Бог не вольный от света. Он за свет. Это было его второе откровение. Он был многообещающим молодым студентом и выкладочем. Потом он получил важный опыт, который изменил его. Его отправили в Соединенных Штатів Америки, навчатися учиться, як как студента с обміну. Его отправили до об'єднаної богословской семинарии Нью-Йорка. Это было очень важным для него. Он вырушил туда із настроєм типового немца-интеллектуала. Почему эти англосаксы-протестанти в Америке навчать нас, немцев? Это мы, справжні теологи. Ось таке чванство было в нього в том веке. Але два важливые переживания поставили его на новый шлях. Одним из них была афроамериканская громада в Нью-Йорке. У семинарии Нью-Йорка он познакомился с афроамериканским студентом Фрэнком Фишером. Одного раза Фрэнк привез Дітриха до Гарлема, в чорное гетто Нью-Йорка, и представил ему Абиссинскую Баптистскую Церковь, которая была одной из самых афроамериканских церков. Бонгефер был приголомшен и там он увидел правильную проповедь, полумяный спев Богу, час вечно с Богом, молитва, изучение Библии. Все это відрізнялося от від суворого, формального лютеранства, до которого он привык дома. После того, как он побывал там, люди говорили, что они никогда не видели, чтобы он чувствовал такой эмоциональный подъем, как после этого опыта. Он выбрал абиссинскую баптистскую церковь своим духовным будинком. Он стал учителем недельной школы. Это изменило его тоже. Теперь он увидел виворот жизни Нью-Йорка. Ось его второй опыт. В объединении семинарии учился Жан Лассер. Студент из Франции, с которым Бонгефер потрібно згадати, вспомнить, что это было после Первой войны. Немцам было не просто общаться с французами, потому что обидві нации постраждали в войне. Были подозрения. Но Бонгефер и Ласер порозумілися. Ласер поставил Бонгефера в незручное становище, сказавши, Ісус говорив про ненасильство». Нагірну проповідь проповедь слід розуміти так, как вона была сказана. Бонгефер, как добрий лютеранин, був вихований на на проповеди Иисуса. Блаженні в Боги, блаженні лагидні, подстав другого щоку. Блаженні миротворці, але это не можна застосовувати насправді це світ ідей. У світі ми повинні діяти за іншими стандартами, керуючись іншими причинами та поведінкою. Інакше що було б з нами? Ласер сказав Дідріхові, Ісус сказав те, що він мав на увазі, про відмову від насильства. Це підштовхнуло Бонгефера до роздумів Він почав читати Біблію. Дивлячись на неї по-новому, почав молиться частіше. Він вважав це поворотним моментом у своєму слідуванні за Ісусом. У Його свідомість проникла думка про шлях учнівства. Він думав про це, повернувшись до Німеччини для викладання у Берліні. Він змінив свій спосіб мислення багато в чому. Життя – це не лише богослов'я, це учнівство та послуг Христовій наділі. Он вернулся до Німеччини. Тогда Німеччина была страной, где не взрывал переворот. После войны Немецкая Веймерська республика была нестабильной, были огромные экономические проблемы. Поднимался национализм с одного боку, и марксистский социализм с другого боку. Люди опинилися между двумя вогнями. Бонгейфер увидел, если люди света хотят підкоритися владі Христа, Христианской вье, то им нужно визнати эти проблемы, а не намагатися их уникать. Он вернулся для выкладания в Берлине. Дитрих Бонгхефер став частью церкви, где были бедные парафіяни, в районе Берлина, где мешкав работный класс и служил там помощником пастора. Он начал вести занятия с конфирмацией для юных африканцев, которые там жили. Когда он вернулся до Берлина, он вдруге, впервые это было в Нью-Йорке, занурился на какой-то время у життя низшего класса німецького товариства. Он постоянно боролся с этими проблемами. Ему не давало спокою прохания Жанна Лассера всерьез задуматься про заклик Ісуса до миру. Ему очень подобався экуменический мирный рух, международный рух, он поехал на конференцию до Кембриджу, Англія, где проходили сборы Святого Альянсу за міжнародну дружбу церков. Его взяли на посаду секретаря у справах молоді Альянсу. Потом была низка международных конференций и сборов, у которых он приєднався до усилий церков щодо установления мира. Тогда такой рух совсем не был популярным у немцев. Адже навіть деякі богослови загрожували. Если вы приєднаєтесь до этого международного мирного руха, вы зрадите Немеччину, вы израдитесь своей страны. Бонгефер сказал, я не зрадник Німеччини, я люблю мою страну. При этом нам нужно жить в свете, даному нам Богом, и жить нам следует до воле Христа. Ось этапы становления Бонгефера как теолога. «Напевно, мне варто остановиться». Можливо, у вас есть вопросы, а потом я могу продолжить.
2: Yeah.
1: Так. Когда Бонгефер вернулся до Німеччини,
0: он
1: стал пацифистом. На тот час он стал прихильником відмови от насильства? Yeah. Yeah. Так. Так. Это вопрос всегда интересует меня. Чи был Бонгефер-пацифистом? Отже, он был за відмову от від насильства. Насправді, он ни разу не сказал, я никогда не возьму оружие в руки. Примятно, что в 1934 году, это интересный случай, проходила конференция в Дании. Конференция про мир. Хтось спросил его, что вы делаете, если начнется война. Он ответил, молитимуся, що Бог зміцнив меня, чтобы не взять зброю в руки и не боротися. Его намером было переконать церковь серьезнее поставитися до заклику Иисуса відмовитися від от насильства. Эту тему Бонгефер обговорил зі своими студентами у Берліні та в Берлине и в Экомуническом Руси. Також он борется с тогдашним богословием национализма, которое исправдовало войну. Он сказал, не можно исправдовывать войну, используя христианскими терминами. Так он подбил подсумок. бо був табір националистического богословия среди некоторых протестантов. Цей табір казав, Бог створив людей як народы, Бог створил такие нации, как Немечия, Великобритания, Франция, то что, и Он надавал каждой нации особливые
2: качества.
1: Первым обов'язком христиан является захист и поддержка национального самопринятия, этого Богоданного порядка Створения, цього порядка Створения, яким Бог расселил нас в этих странах. Бонгефер атакував такой вид богословия, потому что воно виправдовувало войну между странами. И он сказал, нам необходимо говорить не про порядки створення, а про порядки
2: збережения.
1: Своим промислом, за своей милістю, Бог позволил нам жить и развил нас у нації, общества, інститути шлюбу, семьи, праці, то что. Все это порядки сбережения, схвалені Богом. И Он позволил жить так. Потом Он сказал, мы помиляемся, если мы вважаємо, что эти формации святі и сакральні сами по себе. Это не так. Все мы постанем перед судом Христовым. Он сказал, Христос даёт порядки творения, а не наша национальность, или наше общество, класс, или ще что-то. Все має прийти перед судом Христа та перед его очима. Тоді він боровся з цим табором на початку 30-х роков. Еще до того, як Гитлер пришел до влади, він мав вірне понимание нации, общества и так далее. Він сказал, внесок церкви в это, це побачити себе себя как воистину международное співтоваристство, междунациональное, глобальное співтовариство у Христі в якому всі наші відмінності, як людей, стають неважливими. Ось чим був зайнятий Бонгефер, напередодні приходу Гітлера до влади 1933 року у Німеччині.
0: Добре, мені продовжити розповідь,
1: чи маєте питання? Ще питання для уточнення. Отже, он был пацифистом, но не таким, каким был Ганди, <поставили> так? So, uh, Чи це похоже на христианский реализм Нибура? Что-то подобное? Так, я считаю, что нас так и тягнет отнести Бонгефера до определенной категории. <поставили> он как Нибур, або как Ганди. <поставили> Чи хтось то другой. У той час він роздумував про те, наскільки важливо церкви поставитися до цього питання набагато серйозніше. Християни мають побачити ненасильство, як норму християнства. Можливо, із цим виникнуть інші проблеми, але він хотів зробити саме це. Я згадував про іншу теологію, про теологію націоналізму. У Німеччині був підйом цього руху, так званих німецьких христиан, дойче крістян. Це були протестанти, які йшли за зростаючим рухом нацистів, які вірили, головне, це нація. Що в кожної нації свій обов'язок, обов'язок не лише захищатися, а й очищатися від усіх так званих нечистих елементів. У тодішній Німеччині під ними малися на увазі євреї. Були ті, хто сперечався про те, що євреї- це не німці. Расисти поширювали чутки про небезпеку для Німеччини, що походила від євреїв. У Німеччині вже зростав рух проти євреїв, який гітлер, який прийшов до влади у 1933 році використав у своїх інтересах. Это стало справді випробуванням для церкви, включаючи протестантську, тому що багато євреїв сповідували християнство. Виникло питання, чи можуть вони залишатися частиною церкви Німеччини. Незабаром, это це стало дуже проблематичним для місцевих християн.
2: Гітлер прийшов до
1: влади у Німеччині на кінці січня 1933 року. Бундхефер одним із перших виступив проти нього прилюдно. Он выступил по радио со своєю промовою. Это было после того, как Гитлер пришел к власти. Про концепцию лидера, фюрера. У он не згадував про Гитлера на имя, но было зрозуміло про що він говорив. Він сказав, если придет керівник, который по сути справи одержимый поддержкой народу, то это создает велику небезпеку. Швидше за все, Він станет идолом для народу. Він станет идолом, хибным богом для людей. Это очень опасный знак. Он попередил свою страну. Когда Гитлер пришел к власти, рух немецких христиан сказал, «Нам треба переконатися в том, что мы згоді с вами, Нацистським урядом и країною, в якій мы живем, з новою нацистской ідеологією. У нас є церква, яка підтримує ці погляди. Ми хочемо справді німецьку церкву. Насамперед, це означає те, що євреї та інші народи, які не належать до арійців, до істинної, тевтонської, північної, білої раси, не мають права бути в церкві. Рух вимагав заборонити евреям відвідувати богослужіння і обіймати посади в уряді. Ми не хочемо, щоб євреї обіймали посади в уряді і служили пасторами в церквах. Більше того, вони замінили інші частини християнської віри, які не вписывались в їхній світогляд. Їм не подобався Старий Завит, бо це єврейська книга. Вони захотіли нового Христа, якого назвали нордичним. А не Христа, який постраждав на хресті. Вони схотіли Христа героя. Отже, вони надали язичницький варіант християнства. Это це призвело до боротьби церков. Кірхенкамф, яка стала спробою нацифікувати церкву. І с самого початку цей процес зустрів опір. Такие люди, как Мартин Німелер, пастор из Берлина, что стал лидером надзвичайного союзу пасторов, они стали оппозиционерами цієї идеологии, нацификованных сил. В результате союз стал споведной церковью Бикеннеде Кирхе. Бонгефер был включен до дискуссии з цих питань и с часом утомился от нерозуміння. Вот почему он провел полтора года у Лондоне. Там он служил пастором двух немецких громад из эмигрантов. Но его очень непокоило то, что происходило в Німеччині. Великий крок вперед у церковной борьбы было сделано у травня 1934 года, когда протестанти, стурбовані нацификацией церковной политики, встретились в Бармене, Схидной Немечине. Натхнені Карлом Бартом, они написали Барменскую Богословскую Декларацию. У Декларації, очень ясно и красномовно, викладено причины их оппозиции. У середины Декларації есть чудовая теза и пункт. Иисус Христос, как Он засвідчений нам в Святом Письме, есть единственное слово Бога, яке мы должны слушать, якому мы должны доверять и підкорятися в жизни и смерти. Ясне твердження декларації було проти нацистского режиму, яке говорило: зараз Бог каже до нас через Гітлера, через російський рух, через національне оновлення німецької величі. Декларація заперечувала: ми повинні повернутися до Христа та його шляху. Ось підстава сповідної церкви, яку Бон Гефер підтримував повністю. Закінчивши працю в Лондоні, він повернувся до Німеччини в 1935 році, щоб стати директором однієї з семінарій споведної церкви, відокремленої від кола церкви Рейху. Отже, еще один поворотний момент в його житті. Как я вже сказав, коли він приїхав у Німеччину, його призначили директором семінарії в далекому селищі на Балтійському узбережжі Німеччині, у Фінкенвальді. Жити в таких великих местах, як Берлін, было небезпечно, тому він поїхав у далеке поселення біля Узбережья. Там він започаткував семінарію нового типу для студентів. В основе курсов было вивчення Библии та практика біблійних роздумів. Він хотів, чтобы там была не просто академичная семінарія, а справжня спільнота. Студенти молилися та поклонялись разом. Вони повернулися навіть до практики, яку тлумачив кілька століть тому Мартин Лютер, до практики взаимного сповідання грехов и взаимного
2: прощения. Это был опыт
1: спільного жизни. На этом фоне он написал одну из самых известных книг «Жизнь спільно. Вибачте, одну з його найвідоміших книг наслідування. Її назву часто перекладають англійську як ціна учніства. Там він повертається до нагірної проповіді, до вчення Христа в Євангеліях, до Павлового вчення про церкву, до особливого типу громади, яка прагне слідувати за Христом. Йдучи шляхом Христа, він говорив про дорогу благодать. Немцы проповедовали про знецинену благодать. «Благословляю тебя, Бог прощает тебя, иди своим шляхом». Але он сказал, благодать дорога, потому что она ставит нас на шлях следования за Христом, на шлях Христа. Также наприкінці этого периода он написал книгу Життя спільно про христианскую громаду. Гестапо закрыло семинарию у Фікенвальді у 1937 году. Життя церкви ставало все сложнее. Позже Мартин Німелер, один из засновників сповідної церкви, був ув'язнений. Багатьох студентів Бон Гефера або почали переслідувати. Він продовжив свою працю підпільно у східній Німеччині. Там був колектив пасторів. Отже, робота тривала. Усі тридцяті роки двадцятого століття вони готували студентів для служіння сповідної церкви. Потім настала велика зміна у напрямі життя Бон
2: Геферайфнезріло
1: велике питання чи достатньо бути справжньою церквою в Німеччині? Чи достатньо бути церквою под Словом Божим? Як реагувати церкви на поточні події в Німеччині? Что нам робити с цим? Що нам робити з Гітлером? Чи достатньо лише протистояти йому? Що нам робити з ним? Адже він веде нашу країну неправильним шляхом. Один із родичів Бунгефера, його племінник, Ганс Вондонані, Донані, був юристом на дипломатичній службі. Він знав, що відбувається в Німеччині. Він згуртував високопоставлених державних службовців і військових, які сміливо запитали, Сколько нам еще жить под правлением Гитлера? Чи час срушить его?
2: Это
1: вопрос было абсолютно неимоверным у тогдашнего период. Еще 1933 года Бонгефер, когда он был в Берлине после того, как до власти пришел Гитлер, написал трактат «Церква и еврейские питания».
2: Адже переследования
1: евреев уже начались. Он запитав, яка відповідальність церкви? Він сказав насамперед, церква має ще один безумовний обов'язок: піклуватися про жертв переслідувань і жорстокого поводження, незалежно від того, християни вони чи ні. Це був сміливий крок. З уст німецького теолога такої категорії злетіли сміливі слова. Він збирався поставити державі питання законності її дій. Чи вони законні, чи відповідають вони Конституції країни. Він сказав, по-третє, врешті-решт нам потрібно знайти здатність не тільки перев'язати рани жертвам, які потрапили під колесо державних переслідувань, але й проткнути це колесо цвяхом, і тим самим зупинити його. Іншими словами, йшлося про політичну дію, яка зупиняє уряд та його санкції. И, возможно, нужно сделать еще один крок и заменить уряд. Это было непросте питання для большинства німецьких протестантов, адже з из Лютера завжди навчали, та и сам Лютер учил в этом. 13 раздел «Послание до римлян» велить нам подкоряться владі будь якою ціною. Вона започаткована Богом. Это Божа воля для общества. Той, кто бунтує против влади, бунтує против Бога. Но, на Лютер не говорив так. По суті, він не рассматривал возможность правления тирании. И ставил вопрос, если будет правильно, если буде, якщо усунуть або, даже убить тирана. Теперь вы видите, что до конца 30-х годов Бонгеффер ставил такие новые вопросы. Какие политические обязанности христиан у современной державі и в современном мире? Я не сказал бы, что он тогда став участником опору. Но он был осознан, что среди некоторых друзей его семьи и коллег, которые обнимали высокие посады, такие вопросы уже обоговорились. Это создало ему большие трудности, потому что возникло вопрос про его військовий обов'язок на протяжении 30-х годов. Он досы не мог уявить, як он мог бы служить в армии Гитлера. Он відчував сильный тиск до 1939 года. Постало вопрос про возможном переїзд из Німеччини. Его друг, Рейнхольд Нибур, о котором вы уже упоминали, люди из Америки, Великобритании радовали ему выехать из Германии в лето 1939 года и прибыть в Соединенные Штаты. Что найменше в этом случае, его не смогли бы забрати до армії. Вони нашли ему работу читать лекции німцям-біженцям, которые переехали до Штатов. Тому Бон Хефер прибывает в США в летку 1939
2: года до Нью-Йорка для безопасности. Коли он был
1: там, ему было ніякого. Він Он в дуже сложном становищі, думаючи про долю своих друзей в Німеччині. Числить мне мені взагалі было сюди ехать. Он принял решение майже ведразу. Он боровся с этим питанням до часу, коли приземлился в Нью-Йорку. Але лише за несколько тижнів он принял решение, что он має повернутися до Німеччини. Он розповів своему другові. Рейнгольду Нибуру. Мой приезд був помилкою. Потім він сказав те, що підбвело підсумок його відношенню. Християнам Німеччини доведеться ухвалити дуже непросте рішення. Або ми дозволимо нацистскому уряду перемогти, і це означатиме кінець християнської цивілізації, або молитимемося за його поразку. Он сказал, я знаю, какое решение я должен принять, и я приехал заради безопасности в штаты, но я должен вернуться в до Німеччини. Отже, он знал, він он він выявит верность Христу в этой ситуации, если вернется туда, где чатуя небезопасность, если в меру своих возможностей против своей страны. У цьому сенсі Він уже був в опорі. Тому що небагато німців на той час говорили, я молитимуся за поразку моєї країни заради перемоги християнства у світі. Саме так Він і вчинив. Повернувся до Німеччини і продовжив роботу у сповідній церкві. Він старанно писав, проповідував та працював над книгою «Етика». Бунгефер вважав цей твір головною працею свого життя. Він писав там про те, ким хоче зробити нас Христос, працюючи над нашими душами у сучасному світі. У своїй книзі про учніство він звертає увагу на Христа і наслідування за ним. В він пише, якщо Христос — це центр життя, то що це означає для нашого життя у цьому світі? Если это так, то какими наши цивильные, профессиональные, общественные и семейные обязанности? Что это означает для нашего жизни в этом мире? До того ж, он берет участь в политической змові. Человек его сестры, Ганс фон Донанні, представил его особам в уряде и в армии, которые уже склали змову, щодо повалення Гитлера. Целком зрозуміло, що це вплинуло на зміст етики. Тому що в етиці він ставить запитання, що таке нести відповідальність? Перед ким я її несу? Чи ти несеш відповідальність тільки як пастор за те, щоб твої справи були праведні в церкві? А що щодо безладного, безбожного світу? Що за хвірткою церкви, якого не уникнути? Что такое быть чистым? Чи існує чистота в наш час? Когда ты знаешь это, и это было очевидно, під час войны, когда много тысяч евреев перевозили до таборов смерти на схід? Что такое быть чистым, спостерігаючи за этим? Что означает это, что нужно утримуватися от дій и лишь молиться за это? Це? Что це означает, что нужно войти в цей бруд? Тобто взяти якусь ответственность, яку какую сторону вы примете. ось причина, через которую Бонгеффер вступил в змову против Адольфа Гитлера.
2: Я
1: не имею на виду, что он когда-то стрелял из пистолета или подкладывал бомбу. Через его великий досвід отриманий у подорожах до інших країн, через його працю в екуманічному Русі, Його контакти із за стали дуже важливими для опору. Справа в тому, що опору треба було знати, якщо вони здійснять переворот і усунуть режим Гітлера, то чи визнають союзники: Британія, Франція, СРСР та Сполучені Штати, новий уряд, Якщо його замінять, бун мав багато контактів завдяки діяльності в екоманічному русі. у Британії, у Швейцарії, у Женеві, у скандинавських країнах та в Америці. Тому вони бачились корисними. І його роль у опорі полягала у нанесенні низки візитів до країн Скандинавії та до Женеви, де буде організовано світову раду церков. И в передаче союзникам, питання как вы отреагируете на появление нового уряду без Гитлера. А найважливіше доручення он отримав в 1942 году. Он приїхав до Швеції, яка мала нейтралітет. Його друзі з опору забезпечили його паспортом для подорожі до Швеції. Там он встретился со своим английским другом, англіканином Джорджем Беллом, епископом Чичестерским, и докладно виклав ему планы оперу, в которых он участь. Беллу нужно было взять план у Лондон и рассказать про нем в Министерстве закордонных справ Великобритании, и побачити, чи они вони сигнал. Мовляв, ваш план, что до поваления Гитлера, принято, и мы признаем новый ненацистский уряд у Німеччині. Звісно, це була дуже ризикована операція. Це було схоже на життя на межі, оскільки він фактично здійснював державну зраду. Його близький друг Джордж Белл, видатний екumenіст та епископ, передав послання уряду Британії, на яке воно не справило жодного враження. Тому опору треба було скоротити охоплені діяльності. Отже, тоді для Бонгефера виникла велика проблема вини Что відбувається с твоєю совістю, коли ти своїм вчинком зраджуєш країну, якщо ти задумав здійснити державний переворот. Чи несу я відповідальність у цьому випадку? Чи стаю я посібником жорстокості? Тому що, бачите, опір на той час знав что он не смог бы повалить уряд Гитлера, не вбивши его.
2: Потому
1: что не было бы надії на існування нового ненацистского уряда в Немечке, если Гитлера оставили живым. Это порушило сложные вопросы перед немецкими військовими, которые были частью оперу, это Остербек и другие. Адже це означало, що дійди так, військові зречуться присяги Гітлеру Гитлеру. Таке сумяття було всюди. Для Бонгефера, христианина та інших, як і він, це означало таке. Чи ми фактично відкидаємо шлях ненасильства насильство у цей час? Чи ми відкидаємо те, що сказав Ісусу на гірній проповіді? Одного разу мені випала честь потрапити до дослідних кіл Бонгефера познакомиться и подружиться с Эбергардом Бедге, который был другом и биографом Бонгеффера, которому он писал листи из із и с его дружиной Ренатой, племеницей Бонгеффера. Помню, как Бедге рассказал мне про то, как в войны он, Бонгеффер и Ганс Фондонанни сидели біля каміна в заместном будинку Ганса Фондонанни. Ганс Фондонанни спросил, Дітрих, а что що щодо вислову Иисуса из Евангелии? «Вси, кто візьме меча, від меча и загинуть». Потом Донанни сказал, «Дітрих, что это относится к нам? Хиба же не це мы робимо, склавши змову. Нехай мы не стреляем с пистолета и не закладываем бомбы, але мы на беремо меч. Чи прийде на нас суд? Адже Иисус сказал, «Вси, кто візьме меча, від меча и загинуть». Дітрих помовчав та потім сказав: так і буде. Ми маємо увійти в це, усвідомлюючи, що мы на себе накликаємо неминучі наслідки. Можливо что, ты розумієш, нам доведеться прийняти суд, заплатившись за змову життям. Часи настільки лукаві, що потрібні люди готові взяти провину на себе, заради благополучя більшої кількості людей. Такие слова приголомшают и выкликают взбентежение. Он ишел этим курсом. Он сказал, мы не можем утверждать, что мы делаем что святое.
2: Если прийде суд, мы должны принять его.
1: Он уже побачився с епископом Белом на сборах у Швеции и сказал, Як християни, ми маємо прийняти Божий суд. Якщо Бог знайшла на нас хаос, ми маємо прийняти Його. Цей час є закликом для людей, які приймають, діють та беруть на себе відповідальність за свої вчинки. Як нам відомо, Дітрих був заарештований у будинку його батьків у Берліні у квітні 1943 року за підозрою у низці речей насамперед его звинуватили в ухиленні від військового обов'язку він мав виправдання тому что абвер орган військової розвідки і контрурозвідки найняв дітриха в цьому опорі тому що вони сказали буде корисно для Німеччини не мати агента який може виїжджати за кордон та розповідати про події у союзників Українах ворогів их непокоило
2: это.
1: Также Гестапо поставилося сильной підозрою до так званої Операції Сім, организованной опором с метою незаконного отправления евреев из Німеччини под приводом их отправления на задания за кордон. Дитрих брав участь у их доставці до Швейцарии. Певная річ, евреи так и не повернулись для звіту до Німеччини. Они уничтожили в других странах и жили там как беженцы. Отже, на той час німці не підозрювали про главную змову. При этом німці подозрило сприйняли частину цієї деятельности и его увязнили у в'язницю військових злочинцев у Берліні, где он провел майже два года.
2: В ув'язненні він почав
1: писать свои вражающие листи Ебергарду Бедге, малюючи загалом майбутнє христианства у світі и те, ким є Христос для нас сегодня. Это інший Христос, який відрізняється від світу релігій. За його словами, це змушує думати про безрелігійне християнство не про віру, яка дивиться за межі цього світу, а про віру, яка бачить Бога в цьому світі. Бог не знаходиться поза. Він позамежний, але водночас и перебуває серед нас. Християнам треба жити життям світу, зберігаючи вірність цьому Богові, за його словами Богу Біблії. Біблія малює портрет Бога, який перевищує зірки небесні. Але Біблія також малює портрет Бога, який поруч із нами. Він входить у конфлікти з нами і змінює нас. Христос це той, хто нас перетворює, Ісуса необхідно бачити як людину для людей, як того, хто перетворює наше існування. Він видаляє з нас егоцентризм і звертає нашу увагу на інших людей та стосунки з іншими людьми. Церкві потрібно стати спільнотою і для інших. Він сказав, церква захищала себе в Німеччині, навіть сповідальна церква. Но церкви необходимо быть общей, которая существует среди тех людей, которые не є ее частью. Он сказал, что церковь есть правильная церковь, лишь если она существует для других. Потом, конце 1944 года, он был у тюрьме. Он всегда надеялся, что его позбавлять допитів.
2: Он
1: раз у раз ухилялся от допитів, дающись зрозуміти, что он не знал, что происходило. Він лише хотів служити своїй країні через ці контакти, тощо. У 1944 році, у липні того року, Клаус фон Штауфенберг спробував зробити замах на Гітлера. Він проніс вибухівку на нараду у Східній Німеччині, але Гітлер вцілів. Гра була закінчена. Усі, хто мали хоча б віддалене ставлення до цієї змови, незабаром були викриті і опинилися у великій небезпеці. Саме тоді Дітрих написав один з своїх найсильніших листів із в'язниці. Я розповім, як я прочитав цей лист. Якось я запитав Ебергарда Бедге, де знаходяться листи, які Дітрих писав у в'язниці, де вони зберігаються. Він сказав, вони тут, у моєму письмовому столі. Хочешь побачити листа? Який из них ты хочешь побачити? Я ответил: то, что он написал 21 липня 1944 года, когда бомба вибухнула, але Гитлер вцілів. Когда он писал его Эберхарду Бедге про то, что это означало для него, то был в армии в Италии, в немецкой армии в Италии, и он сказал. Я много думал про цей бічність христианства. Он говорил про сущность веры. Вера — это разделить страждання Христа у этом мире. Вера — это не выход из света этого, а доверение себе в руки Христа в Евсемании, и бадьорость у Христа в Евсемании. Это не быть религийной индивидуальностью, а принятие всю ответственность за свое життя и других у этом мире. Это вера. Как успех может сделать нас чванливими, а не вдача смусить блокады, если мы живем так у світі, поділяючи страждания Христа у світі? Это он написал в одном из последних листов. Незабаром после этого его звинуватили, виявивши документы людей с кола Ганса фон Донанії, которые брали участь у змові? Лише тогда німці зрозуміли масштабы Змови. Дидрих та его семья все, ще сподівалися, що что его выпустят из тюрьмы, незабаром не стало зрозуміло, что после невдалого вибуху, він опинився у великій небезпеці. Знайшли документи про нього, і на підставі цього його звинуватили. Його перевезли до камери гестапо у Берліні, там він провів два місяці 1944 року. Допити стали жорстокішими, и із застосуванням тортур. Найкращим выходом было приховувати приховывать его деятельность и деятельность других. У катывнях Гестапо он написал вирш, с которым многие из нас хорошо знакомы, адже он ушел до збірки церковных гимнов. Он написал его свои наречені Марии фон Ведемайер напередодні 1945 года. И он называется «У влади добрых сил». У влади добрых сил, что бережут и втешают нас. У его послании он говорит про надежду. Если Бог ведет нас до больших и еще більш гірких страданий, и даже до смерти, мы должны принять это. А если Бог відновлює нас до жизни, краси, задоволення и любові, то нам следует згадати, чего мы ми научились, минаючи эти тяжкие часы. Нам совсем не много известно про его долю после этого. Его запамятали как того, кто всегда поспешал на помощь, до співкамерників. Он завжди прагнув втешать и делиться мудростью с ними. Потом россияне с Сходу, а американцы и британцы с Захода, вторглись до Німеччини После Берлина его перевезли до концтабру Бухенвальд в Германии. Начинаючи с того времени и до конца войны, згідно з решением Гитлера, все люди, которые имели отношение до вибуху бомбы во время замаху на него, повинні бути
2: расстреляны.
1: Ему майже вдалося зникнути. Дітриха поместили у вантаживку для увязнених, что премовало на південь Німеччини. Но в результате гестапо наздогнало их у містечку под названием Шенфельд.
2: Не, у Шенберзи.
1: Он був доставлений до констаблру Флосенбюрг, де його та інших членів опору, що вижили, страчували жахливо і жорстоко. Їх повісили 9 квітня 1945 року. Одним із його практично останніх слів було повідомлення для одного з його співкамерників англійців, капітана Пейнабеста. Он мав послание для Джорджа Белла. Бонгефер казав йому, что никогда не забывал про встречу с ним и про спільну роботу з досягнення мира. И перед тем, как его покарали, он сказал, это конец, но для меня – начаток жизни. Вот как закончилась история. Можно было бы сказать много чего про это. Ось мой короткий опис. Если у вас есть еще вопросы на эту тему, или если хотите узнать о каких-то подробностях, то ставьте их. Так, это сильная история. У меня есть вопрос о практическом
0: использовании. Потому что, вы знаете,
1: история всегда повторяется. И сейчас мы видим войну между Россией и Украиной. Мы видим схожие ситуации. Патриарх Кирилло много в чому напоминает главу Немецкой церкви Мюллера и так далее. Вы даже написали «звернение» до патриарха Кирилла. Как, mm. на вашу думку, вчинив бы Бонгефер, если бы жив сейчас? Які бы он сделал кроки в этой ситуации? Это mm. зависит от фазы жизни Дітриха, от периода. Впевнений, что он принял бы бездельность патриарха Кирилла как зраду по отношению к церкви. Это Це такая сама частково националистичная идеология, с которой Бонхефер ввел полемику в 30-е годы. Я считаю, что экономический рух на той час, прагнув здичьнення идеи, Церква скрізь має бути сповідною церквою, тобто тою, що визнає Христа як Господа, визнає Його тим, хто важливіший і вищий за будь-яку іншу владу, або тих, хто заявляє про свої повноваження в світі.
2: кто заявляет про свои в свете.
1: Сповідна церква была сформована сповідувати Христа, а не Гитлера. Христа, а не велич Німеччини. Христа, а не расистскую теологію Німеччини, яка намагалася позбутися євреїв. Я вважаю, що ми бачимо в керівництві Російської Православної Церкви цей провал. Провал — це мовчання, замість якого має бути сповідання Христа. Це прийняття абсолютно всех вимог держави и ідеї про перевагу російської нации та российского понятия спільноти та місця Росії у світі.
2: Впевнений, що
1: Бонефер висловився про це, про брехунів, за якими вони йдуть и Німці шли за Гітлером и впали в гріх поклоніння лже богам, своїй расі, милитаризму, національності и таке інше. Это випробування для екуменичного руху сегодня. Дії Росії засуджуються всіма по всьому світу, і в тому числі церквами екуменичного руху.
2: Я говорю
1: про себе і про тих, хто був залучений до екуменичного руху. Нам не вистачає на полегливості закликати Російську Православную Церкву до відповіді. Чому ви в цьому отношении сповідували не Христа, а сповідували Росію. Я сказал бы так же, что Бонгефер пішов бить этим курсом. Те, что он сделал бы щодо ситуации в Украине и России, зрозуміти дуже складно. Бо сторонному спостригачеві легко сказати, позбудьтеся Путіна.
2: Это
1: необходимо сделать людям, которые там, в Украине, им доведется нести наслідки этого, и, возможно, за это нужно будет заплатить ціну. Это болезненный выбор. И одного разу перед ним став Бонгефер. Давайте висловимо это так. Зрозуміло, потрібна зміна правління. Особисто я вірю так. Якби російська православна церква виступила б проти, у чому особисто я сумніваюся, але якби вона виступила проти вторгнення, то це стало б неймовірно важливою подією. Тому що росіяни дивляться на цю церкву як на втілення душі їхньої нації. Президент Путін сприймає російську православну церкву як забезпечення релігійної та ідеологічної підтримки для його політики. Если бы православие выступило против вторгнення, або если бы они выступили против него хотя бы сейчас, то это справило бы великий вплив на громадскую думку Росії.
2: Это
1: может быть сложным для них, но я не вижу другой надежды на сегодня изменить думку, благодаря которой погляд россиян на Путіна изменился бы. Израильские пророки, часом, закликали деспотов Юди и Израилю до ответа. Зрозуміло, чтобы вони изменились и творили добро. Сегодня это российская церковь, зокрема православная церковь. Сподіваюся, другие інші християнські спільноти в Росії приєднуються до змін також. Я чувствую рассказать из России о трудности, с которыми столкнулись евангельские верующие, потому что они уже перебывают под подозрением российской власти, что до верности государства. Есть побоевания, какие последствия будут, если они говорят против В одном я впевнений, что Российская православная церковь несе за это ответственность. Думаю, что другие православные церкви в мире поддержали бы Российскую, если бы она висловилася против. Если они ухвалят таке решения, им доведеться заплатить огромную цену, но оно будет очень ценным.